0: Bonjour, je suis Marine Perrache, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast HR Rocks. Voici l'épisode numéro 2 consacré au métier du RH de demain. Ouvrez vos esgourdes, gourdes, nous ouvrons vos chakras. Le parti pris du jour, le RH de demain sera humain. On nous en rebat les oreilles, le RH de demain devrait être agile, digital, il devra savoir collecter, analyser et utiliser toujours plus la data. Ce n'est pas faux, mais ça mérite un petit peu. À force, on en vient de plus en plus à oublier sa composante fondamentale, à savoir les humanités. Comment peut-on autant parler de l'importance de développer nos collaborateurs sur les soft skills, sur le caractère vital de l'intelligence émotionnelle en entreprise, et dans le même temps présenter le RH de demain comme réduit à la seule capacité de piloter de la donnée Lui aussi devra, à mon sens, demain, s'appuyer sur son talent de communicant, sur ses compétences interpersonnelles et sa capacité à créer du lien ou à fluidifier les situations. Par la nature même de sa mission profonde, le RH de demain sera humain. Et ce, pour plusieurs raisons contextuelles. Premier point, la formation. Les collaborateurs doivent se former de plus en plus pour assurer à minima le maintien de leurs compétences dans leur poste, à l'heure où tout évolue à une vitesse dingue. Aujourd'hui, une compétence technique a une durée de vie de 5 ans. 5 ans, c'est ultra court. Il faut donc apprendre en permanence si l'on veut rester dans la course. Au-delà de maintenir ses compétences dans son poste, c'est aussi, aussi bien sûr à des fins de mobilité externe ou de reconversion qu'il faut se former. L'heure n'est plus au plan de carrière, d'ailleurs on ne parle plus de plan de carrière, mais au parcours de carrière. En fait, on observe déjà que les collaborateurs, les salariés en général, ont des parcours jalonnés d'expériences très hétéroclites, très différentes. Les salariés veulent vivre plusieurs vies professionnelles et, pour certains, en raison de l'automatisation de leur métier, ils devront le faire par la force des choses. Enfin, lorsqu'on parle de se former, on parle d'apprendre. Or, une fois les études terminées, rares sont ceux qui prennent du temps pour apprendre de nouvelles choses. Et cesser d'apprendre, c'est entretenir un risque énorme. D'après Michael Simons, si vous ne passez pas cinq heures par semaine à apprendre, vous êtes un irresponsable. Sans aller jusque-là, mettons toutefois l'accent sur le fait qu'entretenir sa curiosité intellectuelle et être actif dans l'apprentissage de nouvelles disciplines, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, de nouvelles langues, et c'est aujourd'hui le meilleur moyen de préserver et d'accroître son employabilité. Le temps où on pouvait se dire qu'en parlant anglais et en étant mobile géographiquement, euh, l'avenir nous appartenait, est résolument loin de nous. Deuxièmement, il est question de développer la notion de courage et de droit à l'erreur. On parle ici par exemple de ce qu'on appelle le fameux « test and learn ». Il faut prendre des risques et oser pour faire avancer les choses, pour innover, pour disrupter. Or, l'échec, quand on essaye, est forcément possible. Il faut accepter cet échec, en faire une opportunité. Il faut savoir aussi reconnaître que le test n'a pas été concluant et savoir se réinventer, rebondir pour oser tenter à nouveau. Cette propension à oser faire bouger les lignes est nécessaire dans nos organisations qui se transforment et que l'on doit accompagner dans leur mutation. Face à ces deux nécessités, la formation d'une part et encourager le droit à l'erreur d'autre part. Quel est le rôle de RH Où doit-il se situer Il est indéniable que le RH détient les clés du contrat moral entre l'entreprise et le salarié. Il est de son devoir, à mon sens, d'être le garant du cadre. Il est celui qui peut et qui doit veiller à un environnement favorisant ces changements. Sans cela, c'est tout autant l'employabilité des salariés qu'il met en péril que l'entreprise tout entière qui n'aura de fait pas su se transformer Le RH de demain a donc pour mission de créer les conditions matérielles et organisationnelles permettant à tout un chacun de disposer d'un temps dédié à l'apprentissage Il a également pour mission d'entretenir cette culture de la formation à tous les niveaux de seniorité dans l'entreprise Il doit encore encourager les initiatives, qu'elles soient individuelles ou collectives, au sein de son entreprise. Cela lui permettra de créer une véritable culture de la transformation et, de fait, une forme d'agilité vertueuse. Bref, le RH de demain est au cœur du pacte social et il en est même le maillon fort il n'est plus question d'être un simple business partner comme on a longtemps défini le, le RH qui agirait en soutien du business. Cette vision-là du métier est déjà dépassée. Il devra être un véritable créateur de valeur, un sponsor, un acteur majeur de la transformation de l'entreprise. C'est là qu'est vraiment l'avenir du métier de RH. Et quand on parle du RH de demain, je n'aborde pas ici une vision prophétique du métier. J'aime autant vous le dire tout de suite, en fait, on y est déjà. Ce podcast au sujet du métier de RH de demain est désormais terminé. Si vous avez des avis contraires ou des souhaits de partager d'autres opinions, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire de ce post. Merci beaucoup, à très bientôt